Bapak di dalam surga kami mengucap syukur untuk kasihmu yang tak terhingga. Kami mengucap syukur bahwa kami yang tidak layak untuk menerima kasihmu. Menerima your mercy and your love. By the power of your cross we are new again. Dan hari ini Tuhan saat kami mendengar firmanmu biarlah kami semua terbuka hatinya. Kau cengkram hati kami dengan roh kudusmu. Biarlah hambamu yang berbicara juga semakin berkurang. Engkau semakin bertambah. Kristus diberitakan Injil. Disampaikan dan hati kami pun diperbaharui dan dikalibrasi. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah Tritunggal yang Esa. Kami berdoa yang percaya sama-sama katakan. Amin. Silahkan duduk. Selamat pagi saudara semua. Senang sekali saya ada di sini. Uh, terima kasih Prof. Sen yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbicara. Pertamanya saya enggak... ingin uh, melayani tetapi uh, saya diundang untuk ke Sydney uh, dan kemudian saya bilang nanti saya ke Melbourne saya mau ketemu ya eh ternyata saya dikasih tugas juga oleh Prof. Sen uh, pertama-tama saya ingin uh, memperkenalkan juga keluarga saya mungkin saudara bisa ditayangkan slide-nya ya. uh, mungkin saudara nggak uh, kenal maka nggak sayang ya saudara ini adalah keluarga saya saya udah menikah saya ada istri saya di sini Novi kita udah menikah 21 tahun saya memiliki tiga anak yang pertama Jonathan uh, yang kedua Jedediah and Jane dan yang terakhir itu Pinat ya saudara ya yang warnanya merah itu ya Jonathan 20 years old Jedediah is 15 and then uh, Jane is uh, 10 Uh, we've been pastoring di Surabaya uh, 8 tahun terakhir. Sebelumnya saya tinggal di Amerika 22 tahun. Um, jadi kalau saya hari ini disuruh ngomong tentang gospel shape marriage, uh, apa yang saudara alami, apa yang saudara mungkin pergumulkan, saya bisa mengerti karena we've been in foreign land for more than 20 years and we have three kids with no help, no families. Ya, jadi saya mengerti artinya. Dan saya juga menggembalakan sebuah gereja Gibeon Church di Surabaya, ini gereja unik karena ini GBI, tetapi katanya orang-orang ini gereja Battle Injili, gitu saudara ya. Uh, karena uh, apa namanya, GBI Flavor Reform, begitu saudara ya. Nah hari ini saya akan memba- masuk saja langsung saudara ya. Uh, Poin saya ada tiga saudara ya. Uh, apa fondasi sebuah pernikahan? Yang kedua, apa, seperti apakah hubungan atau relasi pernikahan? Dan bagaimana kita terus memumpuk relasi dalam pernikahan yang baik maupun yang rusak dengan kuasa Injil. Jadi yang pertama saya akan masuk aja, poin yang pertama, apa fondasi sebuah pernikahan. Saudara banyak sekali orang salah kaprah mengenai pernikahan. Apa sih, kenapa mereka menikah? Kadang-kadang ada yang berbicara bahwa mereka menikah karena mereka ingin memperbaiki keturunan. begitu saudara. Atau mereka menikah karena ingin memperbaiki ekonomi. gitu. Atau mereka menikah supaya ada teman hidup. Atau kalau enggak mereka... Tuntutan sosial, karena tiap kali kalau ketemu, apalagi kalau sama orang Indonesia, kalau kalau orang tua ketemu sama anaknya, kamu kapan menikah gitu ya? Atau kalau enggak orang tuanya ketemu sama orang tua yang lain, anakmu kapan uh, mantu gitu saudara ya? Jadi ada tuntutan sosial, shame and honor culture itu ya, seakan-akan kalau orang enggak menikah seakan-akan second class gitu saudara. Tetapi apakah itu fondasi pernikahan? Ada yang menikah karena takut godaan seksual. Mereka hanya menikah karena supaya bebas dari masalah itu. Tetapi itu tidak menjadi fondasi sebuah pernikahan. Karena pernikahan bukanlah untuk memperbaiki status ekonomi, tuntutan kultur, status sosial, atau menghasilkan keturunan. Atau supaya tidak kesepian. Pernikahan juga 
bahkan bukan untuk supaya tidak jatuh dalam dosa seksual atau memuaskan nafsu kedagingan kita. Tetapi hari ini saya bahkan juga mau go further. Seringkali kita ber, berpikir bahwa pernikahan itu membuat kita happy. Well, saya melayani banyak sekali premarital counseling ya. Saya kadang-kadang uh, tanya sama mereka, kenapa kamu mau menikah? Terus kemudian dia bilang katanya, well soalnya dia bisa ngertiin saya gitu. Ada yang bilang, oh soalnya dia lucu gitu saudara ya. Ya saya langsung bilang, ya tunggu aja tiga tahun gitu ya. Uh, nanti semua joknya udah... Kalau bahasa Surabaya itu belana gitu saudara ya. Udah, udah bosen saudara ya. Dan kalau ngertiin saya, kalau kalau dia udah nggak ngertiin kamu, apakah kamu masih bisa menikah sama dia? Jadi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa pernikahan itu sebenarnya bigger than us. It's so much more bigger. Dan pertanyaannya apakah pernikahan itu? Nah kita baru selesai uh, uh, khotbah berseri hikmat Amsal, maka saya akan memakai satu ayat saja di Amsal, tetapi saya akan pakai beberapa ayat di kejadian. Uh, di bulletin saudara sudah ada juga Amsal 2 ayat 16 sampai 17. Ini berbicara begini, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya. Ayat 17, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Jadi Amsal ini ditulis for young men dalam sebuah uh, perkumpulan di mana mereka didisciple oleh rabai mereka. Dan Amsal ini diberikan kepada anak-anak muda ini untuk sebagai petunjuk. Nah saya mau ambil dua kata saja dari dari uh, ayat ini yaitu teman hidup yang bahasa aslinya adalah aloof. The most intimate friends, sahabat yang paling intim dan melupakan perjanjian perjanjian Allahnya. Perjanjian di sini dalam bahasa aslinya artinya covenant. Maka kita bisa bicara bahwa sebenarnya... Fondasi dari pernikahan, pernikahan adalah ikatan perjanjian, covenant. Mari sama-sama kita katakan covenant, satu, dua, tiga, covenant. Amin? Covenant ini bukan kontrak. Kontrak itu selama dua pihak saling menguntungkan, satu memberikan servis, satunya bayar, maka selama servisnya jalan dan bayarnya jalan terus, maka kontrak akan terus berjalan. Dan kalau ada satu yang tidak memberikan dan melakukan bagiannya, maka yang satunya akan juga protes dan kontrak bisa berakhir. Kontrak itu ada jangka waktunya. Tetapi covenant bicara tentang hal yang lain. Saudara. Karena covenant ini menunjukkan siapa Allah kita. Covenant itu menunjukkan pribadi Allah Tritunggal. Ada tiga pribadi, satu hakikat. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka mempunyai sebuah Covenant, mereka mempunyai sebuah hubungan yang saling perikoresis, saling mengisi, saling mengasihi, saling memberikan kemuliaan, saling memberikan hormat. Allah Bapa memberikan kasihnya kepada Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus memberikan Allah Anak memberikan honornya kepada Allah Bapa kepada Allah Roh Kudus. Jadi saling itu, ini menunjukkan Allah Tritunggal dan covenant ini. Dikatakan menjadi dasar dari sebuah pernikahan. Jadi bahkan waktu kalau kita bicara tentang pernikahan, kita masih ingat di kejadian dua, marilah kita menciptakan manusia itu dalam penciptaan, kemudian mereka Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus bicara, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, maka diciptakanlah laki-laki dan perempuan. Dan mereka menikah 
Apa yang terjadi? Pernikahan itu menunjukkan alat tritunggal. Pernikahan itu menggambarkan alat tritunggal. Suami, istri, dan kemudian punya anak. Ada sesuatu unit yang sangat uh, erat hubungannya. Saling mengasihi, saling memberi, tanpa pamrih. Disinilah kita perlu ingat bahwa semua fondasi dari teologi kita sebenarnya ada di dalam covenant theology. Kalau kita perhatikan pernikahan menggambarkan perjanjian Allah dengan umatnya. Saya harus cepat ya karena kalau enggak ini jadi seminar saudara ya. Perjanjian Allah dan umatnya. Kalau kita perhatikan dari perjanjian lama. The Old Testament is full of covenant. Dan itu semua merujuk kepada penggenapannya nanti di dalam Yesus Kristus. Pernikahan menggambarkan perjanjian Allah dengan umatnya. Ikatan perjanjian Allah dengan umatnya siapa? Ada Adamic covenant. Ada Noahic covenant. Ada Abrahamic covenant. Bahkan Abraham di sini sampai diulang tiga kali. Bahkan yang ketiga Allah bersumpah atas dirinya sendiri. Karena nggak ada nama lain di mana dia bisa bersumpah. Of course dia yang paling tinggi. Bahwa ini adalah covenantku. You will be my people and I will be your God. Mosaic covenant. Davidic covenant. Dan itu semua akhirnya digenapi di perjanjian baru. Yaitu ikatan perjanjian antara Kristus. Dan gerejanya. di mana ada new covenant in Christ. Makanya di Efesus 5 ayat 31-32. Rasul Paulus mengingatkan lagi tentang pernikahan. Bagaimana gambaran pernikahan itu. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 32 rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi kalau saudara lihat, covenant ini adalah desainnya Allah. Idenya Allah, bukan ide manusia. E, pernikahan juga desainnya Allah. Jadi bukan hanya a piece of paper. Nowadays people think that uh, oh, marriage is just a piece of paper. No, not really. Karena ini bukan social construct, yang uh, bukan masyarakat yang membuat sebuah pernikahan. Tetapi Allah sendiri. Desain dari pernikahan itu adalah Allah sendiri. Saya berikan sedikit contoh saudara, kalau saya punya sebuah smartphone, smartphone ini saya bisa nggak jadikan ganjalan meja? Bisa. Tetapi apa yang terjadi? Tidak sesuai dengan desainnya. Karena smartphone ini didesain untuk bisa ada internet, bisa telepon, bisa uh, sosial media, bisa melakukan banyak productivity tool. Bisa nggak saya pakai ini untuk menjadi uh, ganjalan meja karena mejanya... Enggak, enggak balance. Bisa, tetapi apa yang terjadi dengan teleponnya? Rusak. Begitu juga dengan pernikahan. Apakah pernikahan itu bisa dipakai untuk memuaskan hawa nafsu, untuk mementingkan keinginan dan ego kita sendiri? Bisa, tetapi itu tidak sesuai desainnya. Maka kita harus kembali kepada desain yang sesungguhnya untuk supaya pernikahan ini pun juga berjalan sesuai dengan kegunaannya, tepat guna gitu saudara. Jadi marital covenant itu between suami dan istri is not a contract but it's a covenant. Maka Tuhan terlibat dalam setiap pernikahan. Dia bukan hanya penggagas pernikahan tetapi juga hadir menjadi saksi utama ketika pria dan wanita mengucapkan marital covenant mereka. So saya juga tahu di sini banyak yang single. So 
I just want to let you know. Para teman-teman yang masih single, pernikahan ini bukan sesuatu yang enteng, sesuatu yang murah. Tetapi ini menggambarkan siapa Allah itu sendiri. It's bigger than you. Bukan hanya dua sejoli. <laughs> ya saudara, menjalin cinta gitu ya. Mungkin ini salah crowd ya saudara. Saya, saya nyanyi ya, itu lagunya Krisya. Mungkin yang, yang udah nikah-nikah udah tahu ya saudara ya. Tetapi ini bukan itu saudara. It's more than that, it's bigger than that. When you realize that your marriage, waktu kita masuk dalam pernikahan, kita masuk dalam institusi yang sempurna, yang Allah ciptakan dan Allah desain untuk menggambarkan dirinya. Makanya waktu kita ada di depan altar, waktu kita menikah, waktu kita akhirnya punya anak dan yang lain-lain, Allah senang. Allah melihat dirinya sendiri. If you want to know, uh, saya pernah ketemu sama orang yang belajar membaca buku, kursus cepat membaca buku, dia bilang katanya gini, baca bab pertama, baca bab terakhir, baca tengah-tengahnya, lihat daftar isinya, kamu kira-kira udah tahu isinya bukunya apa. Saya nggak bilang baca Alkitab seperti itu ya, tapi kalau saudara mau lihat Alkitab, apa yang terjadi di awal setelah penciptaan? Pernikahan. Apa yang terjadi di akhir, di kitab wahyu? Pernikahan. Apa yang dilakukan Yesus untuk pertama kali melakukan mujizat? Pernikahan di Kana. Jadi saudara bisa melihat bahwa Alkitab itu is like a megaphone that God wants to say to all of us bahwa He honor marriage. It's His design. Covenant is something yang really is His idea. Makanya Allah bersumpah dari awal mengenai covenant, dari awal penciptaan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan dan mengabaikan umatnya. Bahkan Tuhan mengetahui bahwa suatu hari dia sendiri yang harus berinisiatif untuk menyelamatkan umatnya. Itu namanya covenant of redemption. Dimana Allah anak mempunyai covenant dengan Allah Bapa Bahwa dia yang akan mati di atas kayu salib. Bahkan sebelum dunia diciptakan, sebelum penciptaan terjadi. Begitu juga dengan suatu pernikahan. Ini adalah refleksinya suatu pernikahan. Bukanlah deklarasi kasih untuk masa sekarang saja. Waktu kita mengasihi lagi hot gitu ya sama sama pasangan kita karena masih baru. Tetapi deklarasi kasih untuk masa depan. Future love. I will be with you. In better or in in better or for worse, for better or for worse. For health and sickness. For riches or for poorer. Until death do us part. Itu adalah covenant yang ada di dalam pernikahan. Itu menggambarkan Allah dengan umatnya, Kristus dan gerejanya. Nah seperti apakah, kita masuk ke dalam poin nomor dua. Seperti apakah hubungan atau relasi pernikahan. Nah kalau tadi kita sudah bahas dari ayat ini adalah bagian yang covenant. ya Bagian yang covenant, maka kita akan bahas yang aloof, teman hidup. The most intimate friend, sahabat yang paling Intim, kita akan bicara tentang itu. Ternyata dalam relasi pernikahan adalah hubungan persahabatan yang paling intim untuk saling melayani dengan perannya masing-masing menuju kepada Kristus. Kalau saya bisa uh, simpulkan ini. By the way, I, I skip a lot of steps ya, sorenya biasanya akan ada uh, ini ini sebenarnya seminar dua hari yang saya Kondens supaya saudara bisa mendapatkan intinya saja. Nah kita akan melihat 
uh, Amsal 31, ada juga di buletin saudara. Hanya beberapa ayat saja dari Amsal 31. Amsal 31 ditulis oleh seorang ratu, Ibu Raja Lemuel, untuk menasehati putranya, ya, di dalam menerima, di dalam kriteria seorang istri, ya. Jadi kalau saudara baca Amsal 31, bunga bukan dengan lensa Injil, maka uh, saudara akan melihatnya sangat legalistik. Nanti anda akan berusaha untuk menjadi istri yang seperti itu. Kemudian suami berusaha menuntut istri kamu harus seperti ini, gitu. Kalau saudara single, akhirnya saudara akan mencari istri yang seperti itu. Oke, okay, bagus. Those are good. Tetapi kita harus melihatnya dari lensa Injil, karena sebenarnya ini bukan hanya instruksi untuk para wanita saja, tetapi juga para pria juga. It's all actually kita harus lihat dari motivasi dari ayat-ayat yang akan kita baca ini. Nah, kita akan baca. Poin yang pertama dari dari poin yang kedua ini, subpoinnya 2A yaitu di Amsal 31 ayat 10. Dikatakan begini, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Now if you see this, motivasi waktu Amsal ini ditulis, ini membicarakan bagaimana Istri itu adalah titipan pasangan, suami adalah titipan Tuhan. It's a treasure that God yang Tuhan titipkan kepada seseorang. Ia lebih berharga dari permata. Bayangkan artinya pasangan kita atau bagi para single, your future spouse itu lebih berharga daripada semua yang kita miliki. Lebih berharga dari materialistik. Things that we have. Karena ia adalah titipan Tuhan. Jadi bagaimana kita memupuk hubungan. Supaya kita ini mempunyai hubungan yang gospel shape. Adalah hubungan yang saling menghargai. Treasure one another. Menghargai pasangan. Sebagai titipan Tuhan. Karena kita harus sadar bahwa mereka bukan punya kita. Mereka bukan ada untuk kita manfaatkan. Mereka bukan ada untuk supaya kita sedot. Untuk kebahagiaan dan pemenuhan pribadi. Bukan. Tetapi mereka adalah titipan Tuhan. Kalau kita bicara peran suami di Efesus 5 ayat 25. Dikatakan begini. Suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Kemudian ayat 25 nya. Hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Dan telah menyerahkan dirinya baginya. Wow. Dikatakan. Kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara coba pikir. Apakah jemaat sudah mikirin tentang bertobat? No. Kristus terlebih dahulu berinisiatif. Kristus lebih dahulu datang mencari, menghampiri. Kristus lebih dahulu berkorban. Kristus lebih dahulu melakukan segala sesuatu bagi sang jemaat mempelainya. Dan bahkan ayat 33b dikatakan di sini kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ini 33b masalah Saudara. Kenapa? Karena banyak sekali men, saya bicara kepada all the men termasuk yang para single, banyak gambar dirinya juga rusak. Banyak sekali kita have deficit of love. 
because maybe we don't have good father, maybe we don't have good upbringing. Apa yang terjadi? Kita banyak luka. Nah disinilah kita perlu kembali kepada Injil. Karena kita kalau tidak mempunyai Bapak yang baik di dunia, kita mempunyai Bapak yang baik di surga. Yang bisa memberikan kita pemulihan. Dimana kita bisa menemukan kasih yang mungkin selama ini kita cari di manusia. Dan kita selalu kecewa. Saudara, you wonder why men itu always in, in western world, they always have like man cave. You know that? We try to run away. We live in our own bubbles. We try to uh, apa, get away from from all all the commotion. Kita berusaha hidup dalam dunianya sendiri. Kita suka sports. Kita pakai bajunya Chelsea, MU, oh, apa gitu. Padahal juga lari juga enggak gitu saudara ya. Main bola juga enggak, keringetan juga enggak. Tapi kalau Chelsea menang atau MU menang, kita menang gitu saudara ya. Padahal juga enggak ikutin bayar gitu saudara ya. Tetapi that's who we are. Kita like to play fantasy football. Namanya aja fantasy football gitu saudara ya. Jadi itu semua fantasi. Kenapa kita melakukan? Karena deep down sebenarnya ada suatu panggilan untuk melindungi. Deep down dambaan hati kita itu suatu panggilan untuk mengayomi. Untuk conquering. Tetapi apa yang terjadi? Kita akhirnya tidak melakukan panggilan kita. Tetapi kita karena gambar diri kita rusak. Kita lari ke berhala-berhala. Jadi kalau kita lihat desain Tuhan terhadap suami. Adalah headship. Menjadi kepala yang mengayomi, melindungi. So all girls, you need to look for. You know, semua yang masih single, look for. A man yang bisa memimpin engkau secara spiritually. Yang bisa memimpin engkau dalam iman. Bukan cuma hanya cari duit. Tetapi dia bisa memimpin dalam iman, dalam dalam spiritualitas. Tetapi apa yang terjadi? Karena dosa bukan lagi jadi headship tetapi penguasa, rulership. Sehingga penguasa itu mengeksploitasi. Penguasa itu menindas. Penguasa itu memanfaatkan. Penguasa itu kasar. Sehingga apa yang terjadi? Desain Tuhan ini rusak. Padahal semestinya seorang headship yang yang uh, menjadi kepala itu mengayomi, melindungi, menyediakan, memimpin, mengasihi tanpa pamrih. Itulah yang semestinya. Saya juga mau bicara dengan para men di sini. Saya berdoa supaya Anda juga grow in your uh, faith. In your spiritual depth. Supaya di dalam perjalanan imanmu. Para single yang men. You will you will be a good head. Untuk istrimu. Nanti later. Hai para suami. Saya juga mau bicara kepada para suami. Kebutuhan seorang istri adalah dikasihi. Dan dilindungi. Saat seorang suami itu egois. Dan tidak melindungi istri. Secara fisik, emosi, dan spiritual. Maka. Itu yang akan membuat istri kita merasa tidak aman. Sehingga order design Tuhan menjadi rusak. When we are passive, we are not becoming the head. We force our wife to fall into sin. Sehingga mereka yang harus berinisiatif. Dan akhirnya mereka harus jatuh dalam dosa. Makanya banyak sekali suami-suami... Ini ini panjang ya bisa diomongin saudara ya tentang suami-suami itu kan sukanya udah daripada ribut ya udahlah 
lu mau apa, aku ini pokoknya kamu jangan ganggu golfku, goesku, gitu saudara ya. Saya by the way senang goes, puji Tuhan saya goesnya sama istri saya, jadi saya bawa sepeda ke Melbourne ini saudara ya. Kemarin ditemenin sama Nano, Nano ya saudara ya. Uh, dan kita keliling. Jadi we we enjoy. But anyway, why am why am I doing that? <laughs> tapi tapi seringkali kita itu berusaha untuk lari dari tanggung jawab kita. Maka saya berdoa supaya melalui ini semua kita dapat diingatkan lagi bahwa uh, Firman Tuhan berbicara bahwa kita ini dipanggil untuk menjadi Kristus kepada jemaat. Nah. Untuk istri dikatakan di Efesus 5 ayat 22-24 dikatakan, Hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah kata-kata tunduk di sini sebenarnya submission. Submission, there's a mission actually and you're supposed to submission. Jadi sehingga tunduk ini bukan hanya kata-kata yang uh, kayaknya di-abuse. Kamu harus tunduk makanya ditindas, bukan seperti itu. Sudah. Karena sebenarnya kalau kita lihat istri diambil bukan dari tulang lutut, bukan dari tulang tumit, bukan dari tulang ekor, tetapi tulang rusuk, sejajar. Artinya ada, kesej- ada companionship, mereka... Berdua itu berharga, sama berharga di depan Allah. Nilainya sama, perannya yang berbeda. Ketundukan itu adalah untuk menolong sang suami. Nah kata-kata penolong pun juga kadang-kadang kurang indah menurut mungkin culture ya budaya. Kayaknya kita itu melihat penolong itu sebagai penolong yang lemah. Tukang nolong-nolongin masak Tukang nolong-nolongin yang ngelondri gitu ya. Bersihin rumah. Sehingga akhirnya itu namanya bukan penolong sesuai Alkitab. Tetapi asisten rumah tangga gitu. Tetapi kalau kita bicara tentang penolong di kejadian 2 ayat 18. Dikatakan Tuhan Allah berfirman. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Yang sepadan dengan dia. Ezer. Ezer di sini disamakan dengan, saudara masih ingat Ezer itu dipakai di mana? Eben Ezer. Tuhanlah penolongku. Jadi Tuhan adalah penolong kita yang kuat. Jadi ternyata istri dipanggil untuk menjadi seorang penolong yang kuat. Penolong di sini menolong suaminya untuk menjadi pemimpin yang seperti Kristus. Kalau suaminya membutuhkan pertolongan, dia yang menolong. Dia yang menopang untuk membawa. Supaya suaminya itu ingat akan perannya. Jadi desain Tuhan untuk seorang istri adalah penolong, ezer. Tetapi karena dosa, istri mengingini mengambil alih kekuasaan. Jadi di mata Tuhan, suami dan istri memiliki kekuatan dan nilai yang sama namun dengan tugas yang berbeda. Istri adalah pengaruh utama pasangan Anda menuju kepada Kristus. Jadi itu 2A, subpoint ya. Nah 2B, 2B ya, 2B, uh, kita akan lihat Amsal P12. Cek, cek, oke. Okay. Amsal 31 ayat 11 sampai 12. Dikatakan begini, hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. 
Ia istri berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Nah kalau kita perhatikan di sini, hati suaminya percaya kepada istrinya. Dan istri juga berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Jadi kalau tadi yang pertama itu membicarakan hubungan yang saling menghargai, yang treasuring, treasure pasangan kita sebagai titipan Tuhan. Yang kedua di sini hubungan yang saling memberi ruang untuk pertumbuhan, trusting, give room and trust satu kepada yang lain. Nah ini sangat berbeda dengan konsep pernikahan zaman sekarang. Nah zaman sekarang itu banyak subculture-nya ya. Kalau saya bisa perhatikan dengan dua, saya bisa bandingkan dengan dua spektrum di dalam pernikahan. Itu saya bisa bandingkan seperti ini. Traditional society and modern society. Kalau traditional society pernikahan adalah untuk keamanan. Status keluarga dengan aspek seksual tidak didasari oleh kasih atau keintiman. Suami istri tidak melihat hubungan mereka sebagai suatu persahabatan. Malah roommate. Saudara saya kalau melihat orang tua saya gitu ya. Mereka sepertinya dulu almarhum ayah saya gitu sama sama mama saya gitu ya, uh, udah kayak rumit gitu saudara ya. Karena mereka dari tradisional, dari dari previous generation. Jadi persahabatan, uh, giving room to grow, itu berbeda. Nah, modern society pernikahan itu adalah memenuhi untuk memenuhi kepuasan diri. Dengan pola pikir konsumerisme. Saya akan menjadi pasangan yang seharusnya asalkan kamu menjadi pasangan yang seharusnya. Ini modern society. What do I get if I get into this relationship? Jadi akhirnya apa yang terjadi sangat transaksional. Tetapi dua-duanya tidak menjawab dan tidak memenuhi apa yang didesainkan Tuhan. Traditional and modern society sama-sama memiliki pandangan yang terdis- terdistorsi. Dan disfungsional akan intimasi dan persahabatan dalam pernikahan. Padahal firman Tuhan berkata, kita ini disuruh give room, trusting one another. Look at this. Kalau kita bicara tentang Efesus 5 tadi, Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kemudian ayat 25, Hai suami, kasihilah istrimu kepada suamimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dia nggak ngomong gini. Rasul Paulus nggak ngomong ini. Hai suami, pastikan istrimu tunduk dulu sama kamu, baru kamu mengasihi dia. Nggak gitu. Paulus juga nggak berkata, Hai istri, pastikan suamimu mengasihi kamu dulu, baru kamu bisa tunduk sama dia. Nggak gitu. Ini adalah perintah untuk istri, perintah untuk suami, bukan untuk inspeksi. Tetapi untuk masing-masing. Maka gimana kita bisa give room and trusting one another? How do you do that? How how karena kalau enggak kan kita akhirnya selalu berpikir dia gitu gimana aku? Nanti kalau dia gitu terus nanti aku diinjak-injak. Terus yang suami, yang suami dia nggak pernah menghormati aku. Bagaimana aku bisa mengasihi dia? Akhirnya ini menjadi suatu lingkaran setan yang saling terus menyakiti satu dengan yang lain. Nah, di sinilah Saudara, pernikahan if you look at the gospel, maka pernikahan adalah ilustrasi peragaan Injil. Gospel reenactment untuk saling melayani di dalam menjalani perjalanan iman bersama-sama. Karena kita semua bersama-sama di dalam journey of faith in our progressive sanctification 
Tuhan bawa kita di dalam sebuah pernikahan untuk semakin mengenal Kristus melalui pasangan kita. Untuk bisa belajar mengasihi walaupun pasangan kita tidak layak untuk dikasihi. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita melihat kepada kaca, kita pun juga tidak layak untuk dikasihi. Tetapi Kristus tetap mengasihi kita. Sang istri belajar untuk menghormati suami. Meskipun sang suami belum layak untuk dikasihi. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Kalau kita melihat kaca, berapa kali kita tidak menghormati Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan bahkan menghargai kita. Disinilah kita bisa melihat bahwa this is gospel reenactment. Ini adalah peragaan Injil. Jadi pernikahan adalah display-nya Tuhan, etalasenya Tuhan untuk menunjukkan Injil kepada dunia. Bagaimana dua orang berdosa yang semestinya tidak bisa menerima satu dengan yang lain. Karena dengan kekurangan mereka, mereka sama-sama pendosa dengan banyak sekali kejahatan. Tetapi mereka bisa mengasihi satu dengan yang lain. Bukan dengan kekuatan mereka. Tetapi karena Tuhan lebih dulu mengasihi mereka. Sehingga mereka bisa menyalurkan kasih yang mereka terima. Menyalurkan anugerah yang mereka terima. Kepada satu dengan yang lain. Dan yang ketiga saudara. Yang C. Jadi bukan hanya trusting, give room and continue to love no matter what. Amsal 31 ayat 28 sampai 29. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Dan suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik tapi kau melebihi mereka semua. Sekali lagi ini bukan cuma hanya uh, untuk suami atau istri secara behavior. Tetapi motivasinya adalah hubungan yang saling mengafirmasi pasangan. Jadi kita dengan kata-kata kita mengafirmasi satu dengan yang lain. Saudara kita harus akui dari uh, budaya Asia kita terbiasa untuk mengkritik daripada menyemangati, encouraging atau mengafirmasi. Betul atau tidak saudara? Seringkali kalau semuanya baik-baik saja ya itu sudah semestinya seperti itu. Gitu. Tapi begitu ada yang salah kita langsung kritik kan begitu. Sehingga kadang-kadang pasangan kita, uh, orang-orang yang kita kasih di sekeliling kita tidak pernah mengalami yang namanya afirmasi bahkan anak-anak kita pun Elizabeth Elliot menarik sekali dia pernah bilang tentang 80-20 principles dia bilang begini seorang suami mungkin memiliki 80% dari harapan istrinya ini bukunya untuk para istri selalu ada 20% sisanya yang sang istri ingin supaya si suami ini berubah atau mungkin dia berusaha melakukannya secara perlahan sepanjang kehidupan pernikahan mereka jadi kita milih seseorang, of course 100% gak bisa cocokkan 80%. Tetapi ada 20% yang kita ini mungkin pengen dia berubah. Akhirnya apa yang terjadi, di selama pernikahan kita gak enjoy 80% ini. Tetapi kita berusaha mengubah yang 20% ini. Sehingga kita tidak bisa menikmati pernikahan ini. Terus dia katakan begini, namun di sisi lain... Bagaimana jika ada pasangan yang memutuskan untuk menikmati yang 80% itu dan keduanya menikmati kebahagiaan. We need to realize bahwa kita pun juga gak sempurna. Jangan lihat orang, makanya Yesus pernah bilang jangan lihat balok di mata saudaramu padahal selum, eh, selumbar di mata saudaramu tapi ada balok di matamu sendiri. Kamu gak bisa lihat. 
Seringkali kita berusaha merubah orang lain, kita berusaha untuk mengusut orang lain, kita berusaha untuk orang lain itu berubah, suami kita atau istri kita. Saya pernah ketemu sama seorang suami juga ngomong ini. Pak Michael, saya lagi ngetrain istri saya. Uh, ngetrain kayak dogi aja gitu saudara. <laughs> ngetrain istri saya. <laughs> kayak gimana gitu saudara. Gak bisa saudara. We cannot leave that to God because it's not your part to change them. But siapa yang bisa berubah? Kita. Tuhan ingin kita berubah. Tuhan ingin melalui pernikahan ini. Tuhan ingin supaya melalui apa yang terjadi. Dia juga ingin memproses kita. Untuk semakin kepada Kristus. And guess what? Tuhan lebih tertarik untuk mengubah kamu daripada situasimu. Terlebih dahulu. Nah inilah sebabnya saudara kita diingatkan lagi di awal khotbah Bahwa relasi pernikahan adalah hubungan persahabatan yang paling intim. Untuk saling melayani dan perannya masing-masing. Dan dengan perannya masing-masing untuk menuju kepada Kristus. Nah mungkin saudara bertanya begini. Bagaimana kalau saya memiliki pasangan yang sulit? Dan juga mungkin saudara yang uh, saudara yang masih single bilang, Pastor saya udah tahu, saya nyari itu susah. Gak ada yang, gak ada yang setiap kali udah ada yang anu, akhirnya gak cocok gitu. Saya pernah ketemu sama, dulu saya pernah jadi youth pastor saudara ya, uh, jadi youth pastor saya ingin ngomong sama yang single dulu ya. Saya pernah jadi youth pastor, terus saya ngomong-ngomong sama seorang cewek, dia bilang, e, ya saya itu pengen punya cowok tuh yang spiritual, yang bisa mimpin aku, gitu-gitu. Ya, pokoknya pokoknya rohani, gitu-gitu. Tapi waktu saya ngomong sama dia itu, saya punya masalah. Kenapa? Karena saya, ini ini cewek, ini... Cek, oke. Okay. Bajunya ini sangat revealing. Saya punya masalah untuk make sure saya nggak kemana-mana gitu. Lihat mukanya gitu. Susah banget gitu ngeliatnya. Terus saya bilang begini. Um, uh, sister. Gini ya. Kalau kamu pengen cowok yang seperti itu. Kira-kira. Kira-kira. Cowok yang cinta Tuhan. Bisa memimpin kamu. Uh, secara spiritual. Orangnya jujur nggak suka nyeleweng gitu. Kira-kira dia nyari cewek yang seperti kayak kamu nggak? Terus dia bilang, hmm, ya, yeah. are you sure? <laughs> Coba look, take a look at yourself in the mirror, gitu ya. Saya bilang begini, gak mungkin cowok yang kayak gitu akan cari cewek yang seperti kamu. So sometimes we want some, some somebody yang so so sempurna, tetapi kita sendiri gak pernah membawa diri kita untuk mengenal Tuhan. Kita ingin orang yang spiritual, tapi kita sendiri gak spiritual. Kita ingin orang itu setia kita sendiri nggak setia jadi to all the single don't don't worry so much about who you're gonna get married tapi worry about your walk in Christ how do you develop that how do you journey with God nah mungkin saudara yang udah nikah ya sekarang gimana pastor saya udah terlanjur gitu saudara <laughs> ya gimana kalau kita memiliki pasangan yang sulit well The answer is simple, karena apa? Marriage, semua marriage, all marriage relationship. Relasi suami istri menurut desain Tuhan telah rusak sebenarnya karena dosa. Kecenderungan dosa kita selalu menjadi penyebab dan sumber konflik, abuse, kecanduan, kepengecutan, pelecehan, pembiaran di dalam pernikahan. 
Makanya Amsal 2 ayat 17 tadi yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya, inilah manusia. This is who we are. This is us yang selalu meninggalkan teman hidupnya. Kita nggak setia, kita lupa akan covenantnya. This is why we need Jesus. This is why we need the gospel. Yesus membuat covenant dengan Bapa untuk meninggalkan surga demi menyelamatkan mempelainya. If you think about that, Yesus masuk ke dalam pernikahan terburuk. Bahkan ada komentar yang bilang Yesus masuk dalam pernikahan maut yang membawa dia kepada salib. Yang membawa dia kepada kematian. Yang membawa Yesus kepada salib dan menjalani maut. Untuk apa? Memberikan hidup yang kekal bagi mempelainya. God does not save you because you are lovely. God does not save us because we are worthy to be saved. Gak ada yang lovely di sini. We are ugly and we are sinful. But God saved us. So, He can make us to be lovely for Him. And that's what the gospel is. And now you enter into this marriage covenant. Artinya marriage covenant itu bukan untuk mengubah pasangan kita. Marriage is not about changing the other person. Marriage is about God changing you through the other person. Sebenarnya, jika saat ini, Pernikahan Anda mengalami goncangan atau lingkaran setan where you hurt one another all the time hanya dibutuhkan satu pihak untuk memutar balikan lingkaran itu dan terjadi suatu renewal through you first. When you understand the gospel, when you realize that God has given you His love, although you don't, you're not worthy, kita semua nggak layak, kita nggak layak untuk terima itu, tetapi Tuhan memberikannya anyway. So you can give grace, anugerah kepada pasangan kita. Anugerah adalah memberikan sesuatu di mana pasangan kita tidak layak untuk terima. That's exactly what it is. Kita juga menerima itu. So, peragaan Injil dalam pernikahan, saya akan tutup dengan statement ini. Peragaan Injil dalam pernikahan adalah, Aku akan tetap mengasihimu. Aku tetap setia. Walau kamu, meskipun, Kamu, aku akan tetap, I will, I will always. Karena, because, Kristus telah mengasihi aku. Karena Kristus sudah mengampuni aku. Aku akan mengampuni kamu. Bagaimana kalau ini terus-terusan terjadi? Well, disinilah kita perlu terus untuk memandang kepada Kristus. Waktu kita lihat bahwa di depan kaca. I don't know how many times we mungkin sudah bilang, "Pastor, orang ini sudah mengkhianati aku." Orang ini ini maksudnya suami atau istri gitu. Sudah mengkhianati aku. I don't know how many times. Saudara juga mengkhianati Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Di sinilah supaya ada suatu terjadi pemulihan. It starts with you first. And let God biarlah Tuhan yang Bekerja, bekerja di dalam Mary Saudara, di dalam pasangan kita. So hari ini saya mau mengingatkan kita semua bahwa pernikahan adalah gospel reenactment. Pernikahan adalah ilustrasi peragaan Injil untuk saling melayani dan saling mengasihi di dalam perjalanan iman kita bersama-sama. Let us pray together. Bapa di surga kami mengucap syukur hari ini kami diingatkan bahwa di dalam kami 
menghidupi hubungan kami. We have you as the sustenance of our marriage, sustenance of our relationship. It is not about us, it's about you. Waktu engkau melihat pernikahan kami, engkau melihat dirimu sendiri, engkau sang pencetus pernikahan. Pernikahan adalah institusi yang sempurna. Biarlah kami yang tidak sempurna ini menghormatinya. Biarlah kami yang tidak sempurna ini sadar bahwa pernikahan itu menggambarkan Injil. Bagaimana engkau yang sempurna masuk ke dalam keterbatasan. Engkau yang mulia jadi hina. Engkau yang suci tidak mengenal dosa menjadi dosa. Supaya kami yang berdosa ini dapat menjadi kebenaran Allah di dalam Kristus. Dan kalau kami sudah diselamatkan, maka the display of the gospel, etalase dari Injil yang paling nyata adalah pernikahan kami. Adalah hubungan suami istri yang kami miliki. Kau berikan, titipkan, teach us so we can treasure it. Teach us so we can trust you with it. Teach us so we can affirm one another. Teach us so we can give room and trust you. That you also, engkau juga bekerja di dalam hidup pasangan kami seperti engkau bekerja dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kami bertobat. Kalau ada banyak dari antara kami yang mungkin mengeksploitasi, memanfaatkan, masuk dalam hubungan ini dengan suatu Pikiran transaksional. Kami marah, kami mengeluh, kami nggak bisa mengenjoy 80%. Kami minta 20% ini berubah. We become very difficult. Forgive us Lord. No matter how difficult it is, engkau tetap mengasihi kami. Betapa ribetnya engkau menyelamatkan kami, engkau lahir di palungan. Menjalani kehinaan dunia, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami. Biarlah hari ini Injil memotivasi kami, memperbaharui kami, menata ulang hati kami, mengkalibrasi hati kami. Sehingga kami bisa menemukan kasih kami yang mula-mula di dalam hubungan kami. Terima kasih Tuhan. Hambamu berhenti berbicara tetapi biarlah Injil terus terngiang-ngiang di dalam hati setiap anak-anakmu. Dan bekerja di dalam hidup mereka, pasangan mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka, pernikahan mereka. Bagi yang single Tuhan, biarlah mereka pun juga diingatkan betapa seriusnya pernikahan. Sehingga mereka mengerti esensi dari hubungan ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan. Amen.